0: El juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero no es una batalla, es un juego. Es un juego, no obstante, que no puede jugarse con éxito sin poseer el conocimiento de la ley espiritual. Y tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos brindan las reglas del juego con maravillosa claridad. Jesucristo pensaba que este era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Esto significa que lo que el hombre envía, ya sea de palabra o de obra, se le devolverá. Lo que dé, eso recibirá. Si odia, recibirá odio. Si da amor, recibirá amor. Si critica, será criticado. Si miente, se le mentirá. Si hace trampas, se las harán a él. Nos enseña también que la facultad de la imaginación juega un papel muy importante en el juego de la vida. Mantén tu corazón alerta, ya que de este salen todos los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que todo lo que el hombre imagina, tarde o temprano, se exterioriza en sus asuntos. Conozco un hombre que temía contraer una cierta enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de adquirir, pero él se le imaginaba constantemente y leía mucho al respecto, hasta que el mal se manifestó en su cuerpo. El hombre murió víctima de su imaginación desorbitada. Vemos entonces que, para jugar con éxito el juego de la vida, Debemos entrenar nuestro poder de imaginación. Una persona con un poder de imaginación entrenado solamente para imaginar cosas positivas lleva a su vida todos los buenos deseos de su corazón. Salud, bienestar, amor, amigos, la perfecta expresión personal, sus grandes ideales. La imaginación ha sido llamada la tijera de la mente, y está siempre cortando y cortando. Cada día las imágenes que el hombre ve ahí, y tarde o temprano él se encuentra con sus propias creaciones en el mundo exterior. Para entrenar con éxito la imaginación, el hombre debe entender cómo trabaja su mente. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Hay tres divisiones en la mente. El subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente es solo poder sin dirección. Es como un arroyo o como la corriente eléctrica. Hace lo que tiene que hacer, no tiene poder de inducción. Lo que el hombre siente o imagina intensamente queda grabado en su subconsciente y se lleva a cabo hasta en su más mínimo detalle. Por ejemplo, una mujer que conozco siempre imaginaba ser una viuda cuando era niña. Se vestía de negro y usaba un largo velo del mismo color. La gente creía que era una niña muy graciosa. Ella creció y contrajo matrimonio con un hombre de quien estaba muy enamorada. Al poco tiempo, él murió y ella tuvo que vestirse de negro y guardar luto durante varios años. La imagen de sí misma como una viuda se había grabado en su subconsciente y en el momento preciso salió a flote, sin importar el daño que había causado. La mente consciente ha sido llamada la mente mortal o carnal. Esta es la mente humana y ve la vida como parece ser. Ve la muerte, el desastre, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de cualquier tipo, y todo esto se graba en el subconsciente. La mente superconsciente es la mente de Dios dentro de cada hombre y es el reino de las ideas perfectas. En ella se encuentra el patrón perfecto del que hablaba Platón, el designio divino ya que existe un designio divino para cada persona. Hay un lugar que tienes que llenar y nadie más lo puede llenar. Algo que ahí tienes que hacer y que nadie más puede hacer. Hay una imagen perfecta de esto en el superconsciente. Generalmente se presenta a través del consciente como una idea inalcanzable, algo demasiado bueno para ser verdad. En realidad, es el verdadero destino o meta del hombre representado por la inteligencia infinita que se encuentra dentro de él. Muchas personas, sin embargo, ignoran su verdadero destino y se encuentran luchando por situaciones y cosas que no les pertenecen y que solamente provocan fracasos e insatisfacción al no poder alcanzarlas. Por ejemplo, una mujer me dijo, que pidiera para que se casara con un hombre a quien ella amaba. Ella lo llamaba A. Yo le contesté que esto constituía una violación a la ley espiritual, pero que haría la petición para que el hombre correcto, la correcta elección divina, es decir, el hombre que le pertenecía por derecho divino, llegara. Y agregué, si A es el hombre correcto, no lo puedes perder y si no, recibirás a su equivalente. Ella vio a A con frecuencia, pero sus relaciones no prosperaron. Una noche me llamó y me dijo, ¿Sabes? Durante la última semana A ya no me parece tan maravilloso. Yo le contesté, tal vez él no sea la elección divina. Otro hombre puede ser el correcto. Poco después, conoció a otro hombre del que se enamoró inmediatamente y que le dijo que era su ideal. De hecho, el hombre le expresó todo aquello que ella siempre esperó escuchar de su anterior pareja. Fue todo muy raro, me comentó. Pronto, ella correspondió a esos sentimientos y perdió todo interés en A. Esta es una muestra de la ley de la sustitución. Una idea correcta, Sustituyó a una incorrecta, por lo tanto, no hubo pérdida ni sacrificio en ello. Jesucristo expresó, busca primero el reino de Dios y su rectitud y todo se te dará porque el reino está dentro de cada hombre. El reino de Dios es el reino de las ideas correctas o el patrón divino. Jesucristo señaló que las palabras del hombre jugaban una parte importante en el juego de la vida. Por tus palabras será justificado y por tus palabras serás condenado. Mucha gente ha llevado la desgracia a su vida a través de expresar las palabras erróneas. Por ejemplo, una mujer me preguntó, ¿por qué su vida era tan pobre y con tantas limitaciones? Anteriormente, ella había tenido casa, dinero suficiente y había estado rodeada de muchas cosas hermosas. Después de analizar su antigua situación, descubrimos que en ese tiempo ella expresaba continuamente «Estoy cansada de todas estas cosas. Desearía vivir en un baúl». Y añadió «El día de hoy estoy viviendo en un baúl». El subconsciente no tiene sentido del humor y la gente a menudo hace bromas sobre verse a sí misma en desgracia. Por ejemplo, una mujer muy rica bromeaba constantemente diciendo que estaba lista para un asilo. Pocos años después, ella estaba casi en la pobreza puesto que había grabado en su subconsciente la imagen de la escasez y la limitación. Afortunadamente, la ley trabaja en ambos sentidos y la situación de escasez puede ser cambiada por una de abundancia. Otro ejemplo, una mujer me visitó para pedirme un tratamiento para la prosperidad. Ella estaba cansada, desilusionada y sin ganas de luchar. Me dijo que lo único que poseía en este mundo eran 8 dólares. Yo le dije... Entonces, bendeciremos ese dinero y lo multiplicaremos, tal como Jesús multiplicó los panes y los peces. Puesto que Él predicó y que todo hombre tenía el poder de bendecir y de multiplicar, de curar y de prosperar. ¿Qué debo hacer ahora llegar? me preguntó. Yo le contesté. Sigue tu intuición. ¿Tienes el presentimiento de hacer algo o de ir a alguna parte? La intuición puede aprenderse desde el interior de sí mismo. Es la guía inequívoca del hombre y hablaré más al respecto en el capítulo siguiente. La mujer contestó, presiento que debo de llegar a casa. Tengo el dinero justo para llegar. Su casa estaba en una ciudad lejana y era un hogar pobre y con limitaciones. Su razón le hubiera dicho, quédate en Nueva York. Consigue un trabajo y haz algo de dinero. Pero yo le sugerí, entonces ve a casa y nunca ignores un presentimiento. Posteriormente hice una petición por ella. Espíritu infinito, abre el camino para una gran abundancia. Ella es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le dije que ella también lo repitiera continuamente. Ella partió de inmediato. Al llegar, recibió una llamada que la puso en contacto con una vieja amiga de la familia. A través de dicha amiga, ella recibió miles de dólares de una forma maravillosa. Desde entonces, ella me dice con frecuencia, cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a verte con ocho dólares y un presentimiento. Siempre hay suficiente en el camino del hombre, pero solamente se puede hacer manifiesto a través del deseo, la fe o una petición. Jesucristo expresó claramente que el hombre es quien debe de hacer el primer movimiento. Pide y se te concederá. Busca y encontrarás. Toca una puerta y se te abrirá. Mateo 7.17 En las escrituras se lee, en lo que se refiere a mis manos, ordéname. La inteligencia infinita, Dios, siempre está lista para conceder los más pequeños o más grandes deseos del hombre. Cada deseo, pensado o expresado es una petición. A menudo nos asombramos cuando nos concede un deseo de pronto. Por ejemplo, una cuaresma, habiendo visto muchos ramos de rosas en las florerías, decía que me enviaran uno y por un instante mentalmente me vi recibiendo el ramo en la puerta de mi casa. Llegó la cuaresma y con ella un hermoso ramo de rosas. Di las gracias a mi amiga al día siguiente, y le dije que eso era exactamente lo que yo había deseado. Ella me contestó, yo no pedí rosas, pedí lilas. El hombre de la florería había confundido la orden y me envió un ramo de rosas solo porque yo había echado a andar la ley de la acción y yo tenía que tener un ramo de rosas. Nada se interpone entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón, más que la duda y el miedo. Cuando un hombre puede desear sin preocuparse, todos sus deseos se cumplen instantáneamente. En el siguiente capítulo, abundaré sobre la razón científica de esto y sobre cómo debe erradicarse el miedo de nuestro consciente. El único enemigo del hombre es el miedo a la escasez, el miedo al fracaso, o la inseguridad en cualquier plano. Jesucristo dijo, ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Mateo 8.26 Así que debemos sustituir la fe por el miedo, ya que el miedo es solamente fe invertida. Es fe en el mal en lugar de en el bien. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el bien de uno y eliminar todas las imágenes mentales sobre el mal. Esto debe grabarse en el subconsciente con una realización del bien. Un hombre muy brillante que había alcanzado un gran éxito me dijo que había borrado todo el miedo de su consciente al leer el siguiente letrero. ¿Por qué preocuparse por algo que probablemente nunca suceda? Estas palabras quedaron grabadas indeleblemente en su subconsciente y ahora tiene la firme convicción de que solamente el bien puede llegar a su vida. Por lo tanto, solo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo hablaré más de las diferentes maneras de grabar algo en el subconsciente. El subconsciente es el más fiel servidor del hombre pero uno debe de tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre siempre tiene un oyente silencioso a su lado, su subconsciente. Cada pensamiento, cada palabra se graba en él y se lleva a cabo con asombroso detalle. Es como un cantante grabando un disco en un disco muy sensitivo. Cada nota... Cada tono de la voz son registrados. Si tose o duda, eso se registra también. Así que rompamos todos los viejos discos malos en el subconsciente, los discos de nuestra vida que no queremos guardar y grabemos unos nuevos y hermosos. Haz la siguiente petición en voz alta con poder de convicción. Ahora rompo por medio de mi palabra... Todos los discos falsos en el subconsciente. Ellos deberán regresar al rincón de su nada natural, ya que vinieron de mi imaginación vana. Ahora hago mis discos perfectos a través de mi Cristo interior. Los discos de la salud, la riqueza, el amor y la perfecta expresión personal. Este es el tablero de la vida, el juego terminado. En los siguientes capítulos mostraré cómo el hombre puede cambiar sus condiciones al cambiar sus palabras. Cualquier hombre que no conoce el poder de la palabra se encuentra atrasado. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18-21